0: Herzlich Willkommen bei Radio Orange, Orange 940 das freie Radio in Wien, heute ein O94-Spezial, nur an den Regeln Monika Heller und ganz, ganz eins, zwei, drei sehr kompetente Menschen, die zu einem Thema sprechen werden, wo die Türkei eine große Rolle spielt. An wen darf ich das Wort übergeben? Alle Mikros sind Offen. Eins, zwei, drei.
1: Also ich fange einmal an, weil ich die Idee gehabt habe zu der Sendung. Ich bin die Amelie. Ich mache eine Sendung Kapitalismuskritik. Jeden zweiten Mittwoch von 13 bis 14 Uhr. Und das ist das Thema unserer heutigen Live-Sendung. Also es können auch Leute anrufen, wenn sie sich dafür interessieren. Das lautet Autoritäre Tendenzen oder doch eine neue Staatsräson. Ein Vergleich zwischen der Türkei und Ungarn. Also das sind ja beides Regierungen und Staaten, die sehr im Brennpunkt der Kritik sind, weil dort alle möglichen Entwicklungen sind, die, sagen wir mal so, im gewöhnlichen Politikverständnis nicht vorgesehen sind, um das einmal neutral zu formulieren. Also. Man sagt, die Demokratie würde dort mit Füßen getreten und der Erdogan sieht sich als einen Sultan und der Viktor Orban möchte vielleicht auch einmal sich zum König krönen lassen, man weiß ja nicht. Gibt es vielleicht auch eine nette Anekdote, in seiner, während der ersten Orban-Regierung wurden die Geldscheine neu gemacht. Also neue Geldscheine ausgegeben und da gibt es einen Geldschein, da ist der Matthias Corvinius drauf, aber man sagt, das schaut aus wie der Viktor Orban. Okay,
0: <lacht> also wer war die Henne, das Ei? Wer hat da wirklich Modell gestanden für, diese, für diesen Geldschein?
1: Eine, eine Statue in äh, Cluj. Wie gesagt, das ist schöpferisch ein bisschen entwickelt worden. Also, ja, also
0: Türkei, Ungarn. Könnten wir noch die anderen Teilnehmenden vorstellen oder die sich vorstellen oder zu Wort melden? Gleich deine, deine, vielleicht den Hörbe zuerst.
2: Kann ich schon machen, uh, Herbert? Ich mache bei Radio Orange uh, in der Regel, aber nicht immer ganz genau am letzten Dienstag im Monat, Mittag, eine halbstündige Kommentarsendung. Die heißt kein Kommentar. Die Themenpalette ist sehr breit und uh, ja, wir treffen uns ja inzwischen schon öfter für diese Live-Diskussionssendungen. Die Aufforderung, anzurufen und sich zu beteiligen, wenn man zuhört, kann ich nur erneuern.
0: Darf ich dann wieder die Telefonnummer durchsagen? 01 319 09 99 33, 01 319
2: 09 99 33. Okay. Zur Problemstellung Irgend,
1: irgendwie solltest du dich
2: zum vorstellen. Thema.
0: <lacht> Gut, das war also, Herbe hat sich vorgestellt, Herbert hat sich vorgestellt, jetzt kommen wir
1: zu. Die, die Eva, die hier ist, möchte sich nicht genau Möcht vorstellen. Das ist eine. <lacht> oh,
3: ich kann, ja, ich, ich kann mich schon. Ja, ich nicht genau vorstellen. Ich hätte es ja Ja, also
0: die, ja, es kommt wie das Mikrofon Richtung Sprechender oder in der Richtung ah, Mikrofon.
3: Radio Orange. Ich bin Politikwissenschaftlerin, freiberuflich tätig.
0: Und er, für welches der beiden Themen zuständig? Erdogan oder Orban oder beide?
3: Darüber haben wir nicht gesprochen, über Zuständigkeiten. Ja. Genau. Okay, also Allrounder,
0: Allrounder, Universal Kennende, Wissende hier im Studio von Orange
1: 94.0. Ich möchte sozusagen, also so das war meine Vorstellung von der Sendung, dass wir vier Punkte äh, abhandeln und an denen diese beiden, diese beiden Politikverständnisse vergleichen. Und das eine wäre Demokratie, Personenkult, diese Art und äh, Diktatur. Also was was ist da da wurden ja, ja Medien gleichgeschaltet, sehr gründlich und eine Führungsfigur stilisiert sich heraus, die eigentlich relativ unangefochten ist. Da wollte ich eigentlich auch einmal andere, anderen das Wort geben, aber dass wir mal dieses, diesen Teil abhandeln. Das gilt eigentlich der Personenkult als etwas der Demokratie entgegengesetzt ist. Dabei ist es doch einem wie soll man sagen, einem aufmerksamen Beobachter kann nicht entgehen, dass in der Demokratie selber der Personenkult sehr gepflogen wird. Gerade weil der Kampf um die Macht ja als als freie Wahl organisiert ist, muss sich dann jeder, der sich zu einer Wahl stellt, darüber loben, dass er der Beste ist für dieses Amt. Also da gibt es, wenn ich da jetzt denke, was um die Angela Merkel oder an den, über den Barack Obama für einen Personenkult gemacht worden ist, haben das nicht der Viktor Orban oder der Erdogan erfunden. Dennoch wird es diesen Personen als etwas Unschickliches angelastet. Und darüber wollte ich jetzt einmal eine Debatte, also jetzt gebe ich das Wort auch an die anderen weiter, was ihnen dazu Einfällt, möchte ich diese Debatte anregen. Also, der
0: ja. nur Moderatorin fällt ein, zum Beispiel, dass eben sich, glaube ich, meines Wissens, also Orban als jemand präsentiert, der also wenn sein Wahlsieg ist auch ein Sieg für Ungarn. Also, er ist quasi Ungarn. So ein bisschen so La Hongrie, c'est moi.
2: Ja, Ungarn wäre, ja, glaube ich, also jetzt äh, Herbert wieder an der Reihe. <lacht> äh, vielleicht ein ganz guter Einstieg, die. Frage ist nur, wie man es anpacken will, und da habe ich das Bedürfnis, richtig methodisch einmal was vorauszuschicken. Dass Demokratie die einzig wahre, die einzig normale Form von Staat machen ist, das gilt zwar in den Demokratien selber und unter Demokraten, aber als unbestritten. Nur tut man sich, glaube ich, selber, damit man jetzt äh, der eigenen Analyse und der eigenen Klarheit, tut man sich nichts Gutes, wenn man von der fixen Idee ausgeht, dass eigentlich Demokratie, vielleicht das, wie wir es in den letzten Jahrzehnten gekannt haben, dass das das einzig Senkrechte ist und alle anderen Varianten, nenne ich es neutral, sind eigentlich Abweichungen von dem, was sachlich geboten sei beim Staat machen oder wenigstens moralisch in Ordnung sei. Und da meine ich, da belehrt uns doch der Blick in die Geschichte und die Gegenwart. Es gibt halt die verschiedensten Staatsformen, ob einem das jetzt persönlich passt und schmeckt oder nicht. Aber zwischen, ja, ich weiß nicht, Militärdiktatur, Faschismus, Monarchie, Demokratie gibt es jede Menge Varianten von oben per Gewaltmonopolordnung zu machen, die gehen manchmal fließend ineinander über, die wechseln sich manchmal auch abrupt ab. Aber die Frage ist, oder zu klären, wäre, welchen Notwendigkeiten Gehorchten jetzt tatsächlich das Staat machen, wenn das Dogma Demokratie ist das einzig wahre, das einzig Vertretbare, das einzig moralisch und sachlich erlaubte, wenn das offensichtlich nicht stimmt oder zumindest zunehmend aufgeweicht wird. Es häufen sich ja in der Tat in letzter Zeit die kritischen Problematisierungen, die auch mit Blick auf die, auf die USA fragen, wie es mit der Demokratie weitergeht, ob es nicht irgendwie vorbei ist, ob es nicht auf dem absteigenden Ast sitzt, äh, angesichts dessen, dass in China auch erfolgreich Start gemacht wird, wenn auch ganz anders oder ein bisschen anders, je nachdem, wie man es sehen will. Also da, meine ich, dass man sie vom, vielleicht vom eigenen oder zumindest von dem Dogmatismus, der sich in der Demokratie gehört, ein bisschen freimachen sollte und ein wenig distanzierter die, die Phänomene begutachten, statt immer nur damit loszulegen, Demokratie bringt Demokratie bringt und alles andere ist, ja, unerhört bis gemein, bis gefährlich, bis, bis gewalttätig. Darf ich, Wie ich da gesagt, mein, was fragen? Mein, mein ja, Vorschlag ich tut ja, das dann ja, Ungarn, ja, ja, aber ja. Das, da muss man dann auch ein paar mhm, zusammenhängende Sätze sagen, weil gerade bei Orbán ist ja bekannt, dass der als liberaler Demokrat angefangen hat und sich dann weiterentwickelt hat. Und diese Weiterentwicklung, die wäre es mir recht, wenn man das halbwegs nüchtern analysiert, statt ihm das vorzuwerfen.
0: Da ist gleich eine Frage, ist gleich an den letzten Satz anknüpfend. Also er hat als liberaler Demokrat begonnen oder wurde so bekannt und hat dann weitergemacht in dieser, diese Richtung. Wie meinst du das? Noch demokratischer? Erfahrungsgemäß nein. Mhm. Und dann auch die Frage, dann die Frage, was würdest du dann, welche, ich meine, das wäre jetzt eine, eine, eine politische Vorlesung. Was bedeutet Demokratie ursprünglich? Wie wird es eben heutzutage gelebt? Wie kennt man es? Ich gebe dir auch vollkommen recht, das ist Demokratie in aller Munde, so als Allheilmittel. Aber was wäre dann deiner Meinung oder deiner persönlichen Meinung nach eine andere Staatsform oder eine spezielle Form der Demokratie?
1: Naja, was wäre eine andere Staatsform? Ist eine, kann also ich nicht was, was, ganz wäre,
0: was wäre Demokratie? Ist es doch nicht so gut? Was wäre dann also Oder gibt es dann spezielle Formen der Demokratie, die dann vielleicht anzustreben wären? Ich meine, ich meine es auch persönlich, weil ich kann nicht nur sagen, ich beobachte das aus der Ferne, sondern überlege mir auch, wie es bei uns ist.
3: Demokratie ist eine Gesellschaftsform und man sollte davon doch nicht abgehen. Also das ist neu für mich jetzt. Äh, bestehen wir ganz einfach auf Demokratie, ganz einfach. Und Orbán war nie ein Demokrat. Das ist ein Märchen, was eben die Liberalen erfunden haben, dass er als liberaler Politiker angefangen hat. Nein, er wurde seine Karriere hat er äh, äh, damit angefangen, dass er auffallend äh, antikommunistisch war also im Sozialismus am, am Abmontieren vom sozialistischen System beteiligt war. Das war der Anfang, am Anfang seiner Karriere und genau so hat er das weitergemacht. Er hat sich nichts verändert, so hat er angefangen, so ist er heute noch ein Despot, ein Antidemokrat. Das System, was er äh, aufgebaut hat mit, äh, mit anderen zusammen, kann man schon ruhig äh, kritikal-faschistisch äh, nennen und das, ich meine, das ist ganz einfach nicht zu akzeptieren. Und bleiben wir dabei, dass es einen Rechtsruck gibt in der ganzen Welt. Und sollte man jetzt nicht Demokratie neu definieren irgendwie, sondern sagen, dass es einen Rechtsruck gibt in der ganzen Welt.
1: Das würde ich ja nicht bestreiten, dass es einen Rechtsruck gibt. Zum, zur Entwicklung zum Viktor Orban Möchte ich anknüpfen, an das was die Eva gesagt hat. Natürlich hat er sich über den Antikommunismus damals in Position gebracht, das haben aber alle Parteien gemacht, also auch das, die, 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 na, wie das Demokratische Forum zum Beispiel, was ja die ersten Wahlen gewonnen hat nach, nach der Wende. Er war besonders für den Abzug der sowjetischen Truppen, für den hat er sich stark gemacht und hat sich auch an dieser, ähm, muss man schon sagen, also schon eine Veränderung. Er hat Viktor Orban war eine der wichtigen Personen bei dieser Neubegrabung vom Imre Neut. und ist aber dann auch der gewesen, der die Stat Statue vom Imre Neut entfernen hat lassen von seinem Platz in den letzten Jahren. Also er hat schon eine Entwicklung durchgemacht, damals vieles, wie sie wie sie sich als Partei gegründet haben, haben sich irgendwie als Partei der Jugend ein bisschen wie die Grünen locker vom Hocker gegeben. Da war schon diese autoritäre, ähm, wie man das nennen könnte, oder diese ähm, sich als Nation definieren, wie die Monika das äh, vorhin erwähnt hat. Das war damals nicht die Politik. Mit der Politik hätte man nämlich damals nach der Wende keinen Erfolg haben können.
2: Naja, Orban bekennt sich ja, wenn man so will, zu einer Kritik der westlichen Demokratie. Er nimmt für sich die illiberale Demokratie in Anspruch. Und da hat es schon für ein interessantes Thema, das einmal zu klären, was er damit meint, was er an der im Westen üblichen Demokratie auszusetzen hat und wie er darauf gekommen ist. Und da möchte ich ein aber Einstiegshinweise liefern, nicht nach dem Zusammenbruch des Ostblocks hat er, so wie die anderen Staaten auch, hat Ungarn das westliche Modell im Großen und Ganzen übernommen, also Demokratie als Staatsform, Kapitalismus als Wirtschaftsform und das Ganze gleich, so dass die eigenständige politökonomische Entwicklung gar nicht stattgefunden hat, weil man sich von vornherein in die EU hat eingliedern lassen, was den Charakter eines ziemlichen Diktats hatte. Man wollte in den Westen und man wurde dann genötigt die, West die Vorgaben der EU zu übernehmen Und das sind ja wesentliche Teile der Ökonomie dran kaputt gegangen, auch in, auch in Ungarn. Aber so ging es dann halt einige Jahre oder vielleicht auch anderthalb Jahrzehnte. Man macht im Westen mit als Ungarn und dann kam meines Erachtens die große Zäsur. Das war die Finanz- und Staatsschuldenkrise. Damals war der Staat Ungarn pleite. Es war nämlich gar nicht Griechenland als erstes europäisches Land pleite, sondern Ungarn. Allerdings war halt Ungarn kein Euroland. Darum hat sich das etwas anders dargestellt. Und aus dem hat Orban den Befund gezogen, dass der ungarische Weg, eben die Übernahme der Demokratie und der Marktwirtschaft, ganz grundsätzlich verkehrt ist, dass das Ungarn nichts gebracht hat, dass das Ungarn in den Bankrott geführt hat, dass das nicht ein Karriereknick ist auf einem im Prinzip richtigen Weg, sondern dass das eine fundamentale Änderung braucht. Und seither führt ja Orban, so gut dass es halt hinkriegt in der EU einen Kampf gegen die europäischen Prinzipien, sofern er der Meinung ist, die schaden Ungarn. Und da hat er in einer Hinsicht ja auch recht, die ökonomischen Regularien der Europäischen Union, das sind ja auch keine, keine Sachgesetze des Wirtschaftens schlechthin, sondern das sind die Richtlinien und die Prinzipien, die sich die westeuropäischen kapitalistischen Staaten gegeben haben und die sie dann dem Osten aufgedrückt haben. Aber wie dem auch sei, also der hat daraus den Befund gezogen, der ungarische Weg ist prinzipiell verkehrt und deswegen ist auch die bis damals übliche, von mir aus auch eben die demokratische Art, Staat zu machen und Politik zu machen, verkehrt. Der Befund war äh, bei, bei der, beim Ausbruch der Finanz- und Staatsschuldenkrise nicht? 2008, da hatten die ungarischen Linken die Sozialdemokraten, das Pech, dass sie an der Macht waren und 2010 gab es dann die, die Wahl, die den Orbán die Macht gebracht hat, ich glaube sogar mit zwei Drittel Mehrheit, stimmt das oder bald. Naja, jedenfalls äh, sagt Orban, äh, die Sozialdemokraten, das sind keine Politiker, die bloß Pech hatten, sondern das sind Verräter und Verbrecher, die haben Ungarn in die Scheiße geritten, weil sie sich vom Westen alles gefallen haben lassen. Und wenn das so ist, dann ist auch die Art und Weise der politischen Willensbildung verkehrt. Dann muss man seiner Ansicht nach dafür sorgen, dass die dauerhaft von der Macht wegbleiben. Dafür stehen so Sachen wie eine neue Verfassung und eine Wahlrechtsreform und die ständige moralische Diffamierung. Und dann muss man auch die, die, die Öffentlichkeit neu strukturieren, die ja genau diesen unfähigen Verbrechern, Verrätern, wie auch immer, Gehör verschafft haben, wo sich die demokratisch gewählten Machthaber wie überall ihre Sprachrohre sichern konnten, das gehört ihnen weggenommen. Und dass das Volk das nicht wollen kann, dass Ungarn Pleite macht, das steht für Politiker wie Orban sowieso fest. Das Ganze nochmal anders.
1: Vielleicht einmal, ich jetzt auch ein bisschen eine... eine ähm
2: von einer anderen
1: Seite möchte ich das noch beleuchten. Generell, bevor wir dann noch einmal zur Türkei kommen, gegen den Personenkult und den Personenkultvorwurf möchte ich darauf hinweisen, dass diese Leute, die in Ämter gewählt werden, ja in Ämter gewählt werden. Also die übernehmen einen ganzen Apparat und bedienen den von mir aus. Dennoch wird in den Medien das so dargestellt, als ob sie sozusagen aus eigener Machtvollkommenheit jeden Tag diese, dieses ganze Gesellschaftssystem neu gestalten. Also das ist sowohl im positiven Personenkult, wie der Obama fällt mir dazu ein, also ein, der ja hochgejubelt worden ist als eine neue Kraft und dann nicht einmal dieses Guantanamo schließen konnte oder seine Gesundheitsreform durchbringen konnte, also diese Leute werden, denen wird einfach auch zu viel Gestaltungsmöglichkeit zugeschrieben. Genauso ist es jetzt mit dem Trump, mit dem negativen Personenkult, was die USA für eine Politik eigentlich machen, wofür sie stehen in der Welt, das ist wird in den Hintergrund gedrückt und es wird alles als die, ähm, die kranken Taten eines, eines Halbwahnsinnigen besprochen. Also die äh, der Personenkult erfüllt in beide, beide Richtungen, im Negativen wie im Positiven eigentlich und auch seine Kritik, diesen, diese, diese Funktion, dass eigentlich das Gesellschaftssystem, was diese Personen verwalten, nicht zur Debatte steht. Und vielleicht die Eva möchte jetzt noch was sagen und dann machen wir vielleicht eine Musik. Ich würde ja, würd
0: gerne, genau, Eva, sofort. Dann würde ich gerne ein bisschen Musik aus Ungarn auch spielen, bevor wir zur Türkei kommen. Ja. Und damit wir also einen kleinen, einen kleinen Musik-Break machen. Und ganz kurz noch zu Trump, also den kann man jetzt mögen oder auch nicht, da würde ich mich überhaupt nicht, überhaupt nicht äußern. Aber was ich so beobachte, also Trump ist wirklich ein Extrembeispiel, aber ein gutes Extrembeispiel, so in den sozialen Medien. Also ich kenne kaum jemanden, der sich nicht über ihn lustig macht, über seine Frisur, über seine Haare, über ihn, wie auch immer. Und also jeder nützt viele Gelegenheiten, um was Witziges zu posten. Ist ja okay, aber beschäftigt uns auch ganz schön. Es ist eigentlich schade um die Zeit. Es ja interessant, sich wirklich mit der Politik eben oder mit der politischen Realität in den USA auseinanderzusetzen. Also es ist so, an erster Stelle steht eben diese Person, die wird dann angegriffen, zurecht, so zu, das ist mal nicht so wichtig, aber eigentlich geht es um anderes. Also das wollte ich nur gerne unterstreichen, wenn ich das darf. Aber Eva scharrt schon in den Startlöchern und nähert sich dem Mikrofon. Sie könnte sich auch ein bisschen umsetzen, ich
3: glaube, anders geht es nicht. Auch wir können nicht zaubern, es muss eine gewisse Distanz. Dann geht ja. alles gut. Na, zu ihm erneut wollte ich noch sagen, dass es dieses... Das Begräbnis, das hatte die Aufgabe, das, Antikommunistische, das war auch ein antikommunistischer, antisozialistischer Akt.
1: 1989 Ja, 1989.
3: Und jetzt mit dem, dem Abtransportieren von, von der Skulptur von ihm, ist das, das geht weiter eigentlich, weil jetzt in dem, im, im Rampen liegt der Direkten, die Aufständischen 56, die von ihm rechts standen. Und deswegen, eigentlich Orban ist trotzdem der gleiche geblieben. Es geht weiter, eben das das betonen, wie wichtig der 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 Aufstand 1956 war und jetzt der neue Held ist aber nicht mehr im Neu, sondern andere, die die viel mehr rechts von von ihm äh, standen und schon damals äh, eine diese neohortistische Restauration im Kopf hatten, was was Orban eigentlich äh, vollziehen konnte, äh, weil hier in Ungarn können wir ruhig mit äh, mit der über eine äh, neohortistische Restauration Sprechen und was ich noch sagen wollte, eben Personenkult. Orban pflegt gar nicht so viel, also Personenkult ist gar nicht so wichtig bei, um, um seine Person herum, aber zum Beispiel um Horti herum. Also Horti hat so eine ähm, äh, blühende Personenkult, das, 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 das pflegt er.
1: Aber der Orban wird bei uns schon immer also in den Medien gehabt, ich, ich
3: habe das jetzt nicht ja. verstanden. Um wen ist
0: Personen cool? Also um Orban nicht, aber... Aber
1: Horthy, Reichsverweser. der Reichsverweser aus der Zwischenkriegszeit... Und der wird sozusagen jetzt als Vorbild ein bisschen gepflogen in Ungarn. Ja. Wobei ich noch sagen will, zum Imre erneut ist ja das, dieses ganze seinerzeitige, diese ganze seinerzeitige Zeremonie rund um die Wende, hat ja in einer gewissen Art von Lüge beruht. Weil da man, Imre Neud war ja ein Kommunist und ist benutzt worden für den erste, erste antikommunistische Demontage. Man kann sagen, jetzt im Nachhinein sind Sie draufgekommen, gekommen ist ein Kommunist, den können wir auch nicht brauchen.
3: Ja, ich bin nicht Verstanden. Er war doch kein Kommunist. In seinem, <lacht> seinem Selbstverständnis
1: war er das schon, und auf das möchte ich mich da schon beziehen.
3: Na okay. Warte mal. Das, aber was was er gesagt hat dazu noch. Ungarn kann momentan gar keine Demokratie werden, weil sein nach dem Systemwechsel äh, wurde eigentlich die de, das Land die, die, die Wirtschaft, die Gesellschaft schändlich ruiniert. Innerhalb von Jahren. Ungarn ist im, Welt, im, im Weltsystem an der Halbperipherie, und diese Länder haben die Aufgabe, im globalen Sozialismus weltweit äh, dem globalen Kapitalismus weltweit eben den globalen Kapitalismus zu sichern. Und deswegen eigentlich die, die Verantwortung ist bei den Zentrumländern, die extrem profitieren, an der äh, Ausbeutung äh, der Halbperipherie. Folge, das geht und jetzt
1: das in die Weltsystemtheorie, wo ich jetzt nicht auf die genau eingehen will, weil die müsste man ja auch erst erklären, die kennen ja unsere Hörer auch nicht alle, die Weltsystemtheorie. Naja, auf,
3: auf jeden Fall ist dies, diese Aufgabe ist Ungarn zugedacht, genauso wie den anderen ehemals sozialistischen Ländern. Sie müssen jetzt die Grenzen sichern, die Flüchtlinge abwehren, sie müssen billig äh, produzieren, sie müssen Arbeitskräfte nach Deutschland schicken, nach Österreich, sie Sie müssen billig arbeiten, sie müssen alle pflegen hier, die dann die hier umfallen, die Bett liegen. Dann müssen die Frauen aus Ungarn und Polen und aus dem, vom Balkan pflegen. Ja, es ist so, das ist Ungarn diese Aufgabe zugedacht. Und das ist eigentlich eine, ein schändliches und scheinhelliges Verhalten, was der Westen hier macht. Was die. Was die äh, wie, wie sich äh, die Westeu äh, verhält, weil das, das Ganze geht von ihnen aus. Sie profitieren und dann finanzieren sie noch, finanzieren sie noch Ungarn. Dabei geht was was Ungarn vom Kohäsionsfonds kriegt, geht meistens an die deutschen Firmen zurück und sie kriegen dann Aufträge an den, den Teil, kann, können die ungarischen Politiker in die Tasche stecken. Und, und so, das ist, das ist eigentlich eine schreckliche Korruption im sehr großen Stil.
2: Musik naja, na na, ist mal, <lacht> Die äh, Musik muss äh, ein bisschen äh, grad, warten anscheinend, äh, ja. passt deswegen nicht, weil die, äh, Man muss doch anschließend an das letzte äh, das zur Kenntnis nehmen, dass der Orban doch gerade für einen Aufstand gegen die Rolle steht, die ihm zugedacht ist. Genau das passt doch dem nicht, dass er da als, als am, am, an der Peripherie irgendwelche nützlichen Dienste verrichtet und, und mit Ungarn geht nichts weiter, sondern das war die Schlussfolgerung, die Orban und seine Partei daraus gezogen hat. Der Staat war 2008 pleite unter den Sozialdemokraten. Es gab einen Notkredit vom IWF, der war an die üblichen Bedingungen geknüpft. Das heißt, die, der IWF hat die Finanz- und Wirtschaftspolitik Ungarns kontrolliert und genau das ist dem Orban als Unterwerfung unter Fremdherrschaft aufgefallen und dagegen äh, versucht er sich aufzustellen und da hat er den Schluss daraus gezogen, dass die ganze Staatsraison verkehrt ist und umgemodelt gehört und ich will eigentlich nur mehr auf das eine raus, aber auf das ganz äh, entschieden da findet eine Weiterentwicklung der Demokratie statt nach dem Muster, wie erfolgreich ist der Staat oder wie sehr sitzt er in der Tinte. Und wenn er scheitert, Staatspleite, dann spricht es gegen die Staatsform. So entwickelt sich ein Demokrat weiter von ursprünglichen westlichen Modell zu, zu, zu anderen Vorstellungen von Staat und Gesellschaft. Ich will nur sagen, das ist nichts das ist eine sehr immanente Entwicklung. Der Politiker nimmt das Höchste, was er kennt, den Erfolg der Nation auf, sagt, um den steht es schlecht, also muss man das Politik machen, neu organisieren. Das, das ist der, übrigens, weil von Trump die Rede war, bei dem geht es ähnlich, klingt absurd, ist aber... Im Grunde Aber genommen, man muss also
1: dann schon sagen, auch genau in dieser, wie soll ich sagen, Ummodelung des politischen Systems erfüllt er wieder genau diese Rolle, die ihm zugedacht ist.
0: So, Musik, Musik aus Ungarn. Wie sagt man der Musiker? ich sag hier auf Ungarisch Musik?
1: <lacht> nein, nein. Also, nein, das war also ich stelle nur vor, was wir gehört haben, das war vom Musikasch aus dem sogenannten Bartok-Album, ja, genau. Bartok die haben von ähm, Bela Bartok, der, der ja Musiksammlungen gemacht hat, sowohl in Ungarn als, als, als auch in der Türkei, sind die auf seinen Spuren gefolgt und haben diese Lieder noch einmal mit heutigen Musikern neu aufgenommen, also das haben wir jetzt gerade gehört vom Bartok-Album. Ich möchte jetzt einmal, damit wir in der Sache weiterkommen, ich habe eh schon Angst, wir kommen mit unseren vielen Themen gar nicht durch, äh, einmal auf die Türkei kommen, weil es ja doch ein Vergleich gleich ist, unsere heutige Sendung, Türkei und Ungarn. Wir waren bei den vorigen, bevor wir die Musik gespielt haben, so weit, dass die Eva darauf hingewiesen hat, dass Ungarn und andere ehemals sozialistische Länder eine gewisse Arbeitsteilung kam als Hinterhof der EU, dass das dem Viktor Orban sehr unangenehm war, weil die eigene Nation da nicht gut wegkommt und dass er aber genau mit der Art und Weise, wie er jetzt mit Nationalismus und großer Rhetorik das Land zusammenhält, genau diese Rolle eigentlich wieder gut erfüllt. Man kann sagen, wer schimpft, der kauft. Die Schimpferei auf den, auf den Orban in den Medien ist eine, ein Oberflächenphänomen, aber in Wirklichkeit ist er, sind eigentlich alle sehr zufrieden mit ihm, wie er das Land im, im Griff hat. Und jetzt kommen wir auf den Erdogan. In der Türkei hat es ja auch eine gewisse Wandel der Staatsräson gegeben. Die haben von Selbsterhalt und NATO-Frontstaat, also auf Selbstverhalt beruhenden und auf den sich Bemühenden nach der Militärdiktatur und NATO-Frontstaat, also sich darüber ein bisschen voranbringen, dass man sich als Teil eines Bündnisses weiterbringt, haben sie sich entwickelt eigentlich zu einem Land mit ziemlichen Großmachtambitionen. Und das ist das, was unter Neo-Osmanismus jetzt in der Türkei als Staatssaison gilt da hat der Erdogan gesagt, er ist die Person, die die Türkei groß machen wird. Man also sagt ja auch spöttisch ein bisschen über ihn der Sultan und da hat er vor allem nach dem Putsch einiges an demokratischen Freiheiten aus ausgesetzt und sich der Justiz bedient, um alle Konkurrenz intern auszuschalten, um dieses große Programm weiterzubringen. Also ist er auch, genauso wie, wie die Monika vorher von Viktor Orban gesagt hat, der Mann, der überzeugt ist, er ist die Türkei. Die Türkei hat, hat Großes vor und er ist die Person, der das durchziehen kann. Da duldet er eben auch keine, keine Konkurrenten, keine Widerrede, keine störenden Minderheiten und das ist etwas, was auf der einen Seite ihm auch zugute gehalten wird, also auch der, der, der Erdogan bei aller Geschimpferei ist der EU sehr recht, als Türsteher und als jemand, der die Politik, die sie selber eigentlich gar nicht mehr richtig betreiben, zur, zur ähm, Schwächung und Demontage des syrischen Regimes, wie es genannt wird, dass der eigentlich da seinen Mann steht.
0: Ja. 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 Was ist es dazu zu sagen? Die Eva. Eva meldet sich.
3: Ja, ich möchte, möchte dir anschließen. Meiner Meinung nach ist es auch so, dass, dass hier sehr starke Interessen von der EU erfüllt werden, die mehrere Milliarden Euro, die Erdogan schon bekommen hat, um die Flüchtlinge fernzuhalten, ich glaube schon acht Milliarden. Das, das macht der auch, Seehofer im Oktober war, war in Ankara und hat mit Erdogan ähm, gesprochen. Ja, und dann ja, ja. Ähm, Seehofer, der, der Seehofer. Äh, ja, Innenminister, deutscher Innenminister. Und ein paar Tage später ist die Invasion der Türkei in, in, in Nordsyrien losgegangen und, und die EU hat dann, glaube ich, nicht zustande gebracht, das zu verurteilen. Oder, oder später, oder gar nicht, und, und dann haben, der, der ungarische Außenminister hat dann das auf sich genommen, dass er kann was dafür, dass, dass, die, dass diese Invasion nicht verurteilt wurde, auf jeden Fall hatte die EU nicht wirklich etwas dagegen, und, und das ist bezeichnend, und das war eigentlich eine sehr symbolische Tat, auch wie sie zugeschaut haben, ja, weil... Es ist eindeutig, dass Sie von Erdogan erwarten, dass die Flüchtlinge dort bleiben. Dafür zahlen Sie auch, sonst erwarten Sie nicht so viel von ihm. Alles andere ist nur Gerede und so. Es ist ganz einfach scheinheilig.
1: Ja, ich möchte daran erinnern, dass wir ja Demokratie und Personenkult jetzt eigentlich als Oberpunkt haben über den Themen, die wir im Augenblick behandeln. Also. Ich möchte nur zur Türkei da vielleicht auch abschließend, es sei denn, als würde ein anderer was sagen wollen, sagen, auch dort ist es so, dass die Aussetzung gewisser demokratischer Gepflogenheiten, es ist ja nicht so, dass die Demokratie als Ganze abgeschafft worden wäre, es ist ja immerhin noch, Erdogan tut sich ja immer noch in Wahlen immer wieder Stellen der Bestätigung durch das PT-Publikum, aber dass diese teilweise Aussetzung demokratischer Freiheiten eigentlich gerne gesehen wird vom Ausland, weil sie die Türkei als einen Machtfaktor, mit dem man selber sich arrangiert hat, stabilisiert. Also sowohl in Ungarn als auch in der Türkei sehen wir, wie diese Politik des starken Mannes eigentlich von den Nationen, die sich die längste Zeit die Demokratie auf ihre Fahnen geschrieben haben, durchaus gebilligt und gut geheißen wird, weil es ihren Interessen dient. Und das tut natürlich keine guten Perspektiven eröffnen, wie es in Sachen Demokratie weitergeht.
2: Ja, na gut, dann möchte ich das Stichwort Personenkult auch aufgreifen und das eine. Na ja, richtig gehen wiederholen oder vertiefen. Ja, es ist verlogen, wenn Demokratien auswärtigen Staaten die, Ab die Abweichung von demokratischen Methoden vorwerfen oder verlogen, sagen wir so. Das geschieht halt sehr berechnend, wenn sich der Diktator außenpolitisch nützlich macht für europäische Interessen, sagen wir mal dann kann er blutrünstig sein, wie er will, dann ist nichts mit Sanktionen. Wenn es aus ganz anderen Gründen Einwände gegen auswärtige Staatsgesellschaft gibt, dann ist der Vorwand, dass es dort undemokratisch zugeht, allemal Recht, um, um die mal ins Unrecht zu setzen. Vielleicht auch dann zu weiterführenden Maßnahmen zu eskalieren. Aber das, die Geschichte mit dem Personenkult, ja das eine, meine stimmt natürlich, dass der Demokratie, der Personenkult nicht fremd ist. Jeder Wahlkampf ist, wenn man so will, ein Wettbewerb in Sachen Personenkult. Welcher Kandidat kriegt den besseren Personenkult hin und schafft es dadurch, mehr Wähler als andere zu überzeugen? Bei diesen Modifikationen, sage ich einmal, des demokratischen Regierens spielt allerdings dann schon ein anderes Moment auch hinein. Das hat quasi eine staatsrechtliche Seite. Da geht es den Autokraten zum Teil dann schon um wieder Modifikation der Herrschaftsmechanismen. Da geht es denen schon um eine Zentralisation der Macht. Und auch die ist eine, eine immanente Weiterentwicklung der Demokratie, weil die Kritik, die, nennen wir es halt jetzt einmal so, die diese Autokraten haben oder die da vertreten wird, die besteht im Grunde genommen darin, dass, die, dass der Parteienpluralismus und der Meinungspluralismus unter Umständen die Nation spaltet und damit schwächt und deswegen reduziert gehört und dass die Gewaltentrennung, das Regieren behindert. Vielleicht ist ja da Donald Trump auch ein, ein gewisses Beispiel, wie der jetzt ziemlich ungeniert in die Rechtsprechung versucht hineinzuwirken, damit seine Kumpane nicht verknackt werden, die ihm geholfen haben bei der Vertuschung seiner Connections zu Russland. Aber wie auch immer, die, die Kritik lautet, wie kann denn der demokratisch gewählte Machthaber die Nation voranbringen, wenn er gar nicht entschlossen durchregieren kann, wenn er davon abhängig ist, dass ein Parlament zustimmt, wenn äh, wie in den USA 50 Bundesstaaten oder sogar Großstädte die Migrationspolitik behindern, wenn es einen Verfassungsgerichtshof gibt, äh, der auch manches relativiert, was die Regierung gern hätte. Also die, die, der autokratische Zug zur Macht stört sich unter gewissen Bedingungen und einer schwierigen Lage der Nation daran, dass die Macht in der Demokratie halt schon ein Stück weit geteilt ist, dass das sich auf gewisse Institutionen verteilt, dass sich die Bestandteile der Eliten irgendwie einigen müssen, damit äh, verbindliche Beschlüsse zustande kommen. Und da sagt der Autokrat oder auch Donald Trump, die Demokraten werfen ihm ständig Prügel zwischen die Füße, die Medien scheitern daran, seine gloriose Politik auch so darzustellen, wie sie ist und unter all diesen Gesichtspunkten gehört eigentlich aufgeräumt. Da verweigert Trump zumindest ein Stück weit den, der demokratischen Partei oder seinen Gegenkandidaten etwas, was für die Demokratie schon einige Jahrzehnte konstitutiv war, nämlich dass sich die Parteien und die Kandidaten gegenseitig als, wie die Floskel heißt, legitime demokratische Mitbewerber anerkannt haben. Und die Anerkennung wird schon ein Stück weit zurückgezogen, wenn der Kandidat sagt, na die anderen sind Verbrecher, Hillary ist korrupt und seine Anhänger schreien dann sperrt sie ein, sperrt sie ein. Also da ist nichts mehr mit mit sowas wie der Wettbewerb der Ideen und wie das bla 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 heißt und dass der eine Kandidat den anderen immer noch anerkennt als auch Demokraten und ihm zum Sieg gratuliert, sondern da sagt er, ja, die anderen sind Schädlinge der Nation, sind Verbrecher, die können im Grunde genommen von der Macht ferngehalten und da werden sie zumindest einmal moralisch jeden Tag aufs Neue diffamiert, wie es Ärger nicht geht. Aber auch hier meine Liegt dem das zugrunde, wie soll denn der Staatsmann ordentlich regieren, wenn sein Machtwort gar nicht die entscheidende, die letzte Instanz ist, wenn es eben, wie gesagt, ein Parlament gibt und staatliche Unterabteilungen und ein und Föderalismus und, und, oder anders gesagt, das, was der Demokrat in anderen Zeiten als Checks and Balances schätzt, als quasi wechselseitige Kontrollmechanismen, das kommt dem Herrn Trump als das Hindernis fürs ordentliche Durchregieren vor. Mhm. Und da Gut, geht es schon ist, ein bisschen ja. <lacht> darüber hinaus als ja. bloß die Inszenierung ja, ja. der Person. Nicht? Sondern da macht er wirklich einen Mangel der Macht geltend, wenn er sagt, er muss durchregieren und das ist so schwer. Ja, das, das macht, auch,
1: macht im Grunde der Orban auch, ja. nur hat er weitaus schlechtere Ausgangsbedingungen für seine Machtausübung, weil er eben ein, ein Handlanger ist der EU
0: gut ein Handlanger der EU. Auf der anderen Seite ist immer die Frage, eben, wie ist das alles aufgebaut und welche Kompetenzen und Möglichkeiten hat ein Präsident. Das ist auch nicht in allen Ländern gleich. Und natürlich, ich glaube auch, auch ganz einfachen Zeitungsleser, Leserinnen, also ich will euch jetzt nicht, nicht einschließen, weil ihr wisst immer so viel, aber denkt sich auch gut, okay, der Trump macht das, der Orban macht das, der, der, der Erdogan macht das, aber was dahinter ist, ist wirklich viel, viel komplexer. Und in den USA auf jeden Fall, in der Senat auch in, oder in Frankreich, wo der Präsident viel mehr Kompetenz hat, als in Österreich zum Beispiel, also es ist ein, ein größeres Thema. Ich wollte nur gern, weil die Gefängnisse oder das Einsperren angesprochen wurde, und das muss auch wirklich nicht sofort sein, aber vielleicht irgendwann im Laufe der Sendung, etwas aus der Türkei bringen, das eigentlich von Deutschen, also türkischstämmigen oder deutschen Rappern, die in türkischer Sprache, so also 20 Rapper, die etwas veröffentlicht haben in Bezug auf Erdogan, aber niemals ihn erwähnen und natürlich niemals sagen, also es geht ganz allgemein um die Umwelt, um Gewalt, also gegen Gewalt, gegen Frauen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, von dem Susamam heißt das und... Shani Share, kennt ihr das? Du
1: möchtest eine Musik spielen mit einem Ja, aber, aber ich möchte auch darauf, das?
0: bevor wir das machen, schon gerne erklären, worum es da geht. Ich kann, ich kann das bislang nicht, aber es ist eine, da haben sich 20 Rapper zusammengetan mit diesem Shani Share und haben ganz, ganz lange, 15 Minuten lange Nummer, die wir jetzt nicht, nicht durchspielen werden, können gar nicht. Aber die haben sich eben zusammengetan unter diesem Shani Share und haben dieses Video produziert mit Texten. Also jeder einzelne Rapper bringt zu seinen Text. Es beginnt. Allgemein, dann kommt sehr viel mit Umweltschutz, auch auf Zerstörung der Wälder oder Rodung von Wäldern für Goldminen. In der Türkei wird eingegangen und dann es ist es sehr, sehr lang, sehr, sehr, sehr komplex, aber schon sehr interessant. Das könnten wir zwischendurch und mal spielen, wann du, auch immer.
1: Du hast uns neugierig gemacht. Also